0: Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Mittlerweile geht es sogar bis zu Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und im privaten Raum.
1: Das sind sehr einschneidende, auch belastende Maßnahmen, aber die sind notwendig, um die Welle auch zu brechen.
0: Wir werden ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Es sind noch 35 Tage bis Weihnachten. Aber ob Weihnachten dieses Jahr ganz normal gefeiert werden kann, mhm. das wird immer unwahrscheinlicher.
1: Den Grund kennt ihr, die Corona-Infektionszahlen. Die steigen nun schon seit längerer Zeit und das sehr deutlich. Lothar Wieler vom RKI, der warnt vor einem sehr schlimmen Weihnachtsfest. Wenn jetzt nichts passiert.
2: Die Politik hat deshalb heute über Maßnahmen und Verschärfungen der Regelungen diskutiert. Unter anderem heute im Bundestag, da wurde ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Und das regelt unter anderem 3G am Arbeitsplatz.
1: Deutschlands Strategie gegen Corona, heute auch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Da ging es um einheitliche Regelungen, es ging um viel Geld und die Frage, wie kann man das Boostern beschleunigen?
2: Tja, und dann ist da auch immer wieder das Thema Lockdown und ob Länder da die Entscheidung treffen können, ob ein Lockdown in einem Bundesland verhängt werden kann oder nicht.
1: Drohende Zugangs- und Kontaktbeschränkungen, so gar keine guten Aussichten für das Weihnachtsfest also.
2: Ob Weihnachten noch zu retten ist, damit beschäftigen wir uns heute die News-Junkies. Das sind heute Martin Spiller und Lisa Splanemann. Hi. Hallo.
1: Die Zahlen sagen alles. Über 65.000 Corona-Neuinfektionen und das innerhalb eines Tages. Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei gut 330.
2: Ja und entsprechend deutlich hat sich dann auch der RKI-Chef Luther Wieler gestern bei einer Videokonferenz geäußert. Er beschreibt die Situation inzwischen sehr dramatisch. Hören wir mal rein. Es
0: ist in jeder Region Deutschlands bereits, in jeder, jetzt wo wir hier sprechen, ist die normale Versorgung nicht mehr so gesichert, wie wir das kennen. Es werden jetzt schon Schlaganfallpatienten teilweise über anderthalb, zwei Stunden gesucht, wo man sie hinfahren kann, weil die Betten nicht mehr frei sind. Herzinfarktpatienten, es werden OPs verschoben, es werden Kinder, weil wir auch viele, viele Atemwegsinfektionen außerhalb von Covid haben. Kinder werden auch teilweise Intensivstationen über anderthalb Stunden verlegt, weil die Betten gesucht werden.
1: Ja, ganz ähnlich klingt das, wenn man ganz konkret mit den Pflegekräften auf den Intensivstationen redet. Die beschreiben die Lage inzwischen als richtig kritisch. Zum Beispiel Ralf Berning, der ist Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Intensivstation am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Er sagt, es brennt lichterloh. Also unsere Intensivstation ist ähm, jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr stark belastet mit den Covid-Patienten. Wir haben eigentlich insgesamt 16 Betten, können aber seit Monaten nur 10 Betten nutzen, weil wir nicht genügend Personal haben. Das ist natürlich auch ein Problem, was vor Corona schon da war. Aber das Problem mit Corona kommt obendrauf. Wir haben jetzt durchweg immer zwischen sechs und sieben Covid-Patienten, dann ein oder zwei mit Zustand nach Covid und dann vielleicht noch ein oder zwei Patienten, die normale Intensivpatienten sind, haben aber nicht genügend Personal, um das einfach so wegzuarbeiten, weil der Aufwand einfach sehr, sehr hoch ist.
2: Und es kommen da auch immer mehr Patienten dazu, das berichtet dieser Kreis. Krankenpfleger. Die Zahlen sind ja jetzt schon hoch und die Situation, die könnte sich aber noch weiter zuspitzen.
1: Und dann ist da Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Wir haben ihn eben schon gehört. Der blickt mit großer Sorge in die Zukunft und hat gestern eine klare Ansage geliefert zum Thema Weihnachten.
0: Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht erkannt wird, was ich unter anderem sage wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, wenn man das so hört, würde ich sagen, allerhöchste Zeit, das Ruder noch rumzureißen.
2: Auf jeden Fall. Dabei hatte sich aber noch im Oktober der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU dafür ausgesprochen, den Status epidemische Lage bald zu Beenden und hatte das dann damit begründet, dass ja vier von fünf Erwachsenen geimpft seien. Das hat übrigens heute Manuela Rottmann von den Grünen im Bundestag auch noch mal ganz deutlich angesprochen.
3: Am 25. Oktober, das ist gerade mal drei Wochen her, hat Ihr Gesundheitsminister gesagt, die epidemische Lage soll auslaufen. Ich bin verwirrt. Was ist denn los? Und ihr aktueller Dauerkandidat für den CDU-Vorsitz fordert genau dasselbe.
1: Das ja, ist auch eine klare Ansage. Epidemische Lage, darum ging es also heute im Bundestag. Mhm. Ohne diese Sonderlage braucht es neue Maßnahmen und ein neues Infektionsschutzgesetz. Das wurde nach einiger Diskussion dann auch beschlossen heute.
2: Ja, und da war der Hintergrund des Ganzen, dass Ende November, nämlich am 25. um ganz genau zu sein, diese eben schon angesprochene epidemische Lage von nationaler Tragweite offiziell ausläuft. Das ist ein Sonderstatus, auf den man sich im Zweifel bei beschlossenen Maßnahmen berufen kann und die Beschlüsse dann auch wegen der besonderen Lage rechtfertigen kann. Diese epidemische Lage, die läuft jetzt aber entsprechend aus und da wurde diskutiert, wie geht's jetzt weiter.
1: Man muss aber immer wieder dazu sagen, was sich ändert, ist nur der rechtliche Rahmen. Ne? Also an mm. der Pandemie, der echten Corona-Lage vor Ort sozusagen, ändert das überhaupt nichts. Und äh, trotzdem, viele fragen sich, warum man den Status nicht einfach verlängert. Es setzt ja doch ein etwas schräges Zeichen, also angesichts der Zahlen, die wir gerade auch selber genannt haben.
2: Da hast du absolut recht. Und ironischerweise hat ausgerechnet gerade das die CDU gefordert, obwohl sich ja der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zuletzt noch für das Beenden eingesetzt hatte. Aus Sicht der Union hätten die Länder mehr Spielraum in einer epidemischen Lage. Das sagt zum Beispiel der CDU-Politiker Thorsten Frey.
3: Es ist doch unverantwortlich, in dieser Situation eine Debatte zu führen, denen, die operative Verantwortung tragen, Instrumente aus der Hand zu schlagen, anstatt ihnen zusätzliche zu geben, wenn man gar nicht weiß, wo man hinkommt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Ja, die künftige Ampelkoalition sieht das aber ganz anders als die CDU. Grün Politikerin Manuela Rottmann dazu heute im Bundestag.
3: Dieses Rechtsinstrument hat uns in diese Lage geführt, in der wir jetzt sind. Und Ihnen fällt nichts ein, außer es zu verlängern. Und ich weiß genau, warum Sie das tun. Sie müssen sich dann nämlich nicht mit den Fragen, mit den Abwägungen auseinandersetzen, wie wir das gemacht haben. Das ist das, was Sie uns hier vorschlagen, und Sie halten es für bewährt. Ich glaube, so bekloppt, wie Sie denken, sind die Leute da draußen nicht.
1: Ja, so und der Bundestag hat nun eben das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen.
2: Genau und das bedeutet, dass ein neuer rechtlicher Rahmen kommt. Die Corona-Regelungen sind dann auch in dem neuen Gesetz festgehalten.
1: Zum Beispiel geht es da um die 3G-Regelungen am Arbeitsplatz oder auch in Bus und Bahn. Kommen wir später nochmal genauer drauf zurück. Marco Buschmann von der FDP.
0: Mittlerweile geht es sogar bis zu Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und im privaten Raum. Wer der Meinung ist, dass das kein scharfes Schwert gegen die Pandemie sei, der weiß ich nicht, wie man ihm helfen kann. Wir haben effektive Maßnahmen, um Corona zu bekämpfen. Behaupten Sie nicht das Gegenteil. Das ist wahrheitswidrig, meine
1: Damen und Herren.
2: Marco Buschmann von der FDP sagt also, dass das neue Gesetz sogar noch härter durchgreifen kann als die Regelung, die bisher gegolten hat.
1: Also die Rettung für unser Weihnachtsfest? Hm. Dazu müsste das alles erstmal in trockenen Tüchern sein, ne?
2: Auf jeden Fall. Der Bundestag hat jetzt zwar erstmal grünes Licht gegeben, jetzt muss aber noch die Zustimmung vom Bundesrat kommen. Und da ist unklar, ob es tatsächlich zu einer Mehrheit kommt.
1: Und dann gibt es ja noch einen zweiten Termin heute, zur Stunde sogar.
2: Ja, ein zweiter Termin, der dazu beitragen soll, Weihnachten dann vielleicht doch noch zu retten.
1: Und das ist das mit Spannung erwartete Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder.
2: Endlich wieder.
1: Endlich. Das letzte <lacht> war am 10. August und eigentlich war kein weiteres geplant. Zumal man ja jetzt auch erstmal abwarten wollte, bis die neue Bundesregierung steht.
2: Das hat übrigens die Noch-Bundeskanzlerin heute richtig auf die Palme gebracht. Merkel vor dem Deutschen Städtetag, dem Virus ist es vollkommen egal, ob Deutschland sich gerade in einer Phase mit geschäftsführender Bundesregierung, die ich führe, und Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung befindet.
1: Also die Kanzlerin hat Druck gemacht und dann hat Olaf Scholz in der vergangenen Woche verkündet, nächste Woche ist es doch wieder soweit, ein neues Bund-Länder-Treffen.
2: Wobei es bei Scholz ja fast so klang, als wäre es seine Idee gewesen.
1: Bei, Sch bei Scholz klingt immer alles, als wäre es seine <lacht> Idee gewesen. Also heute Nachmittag Bund-Länder-Runde.
2: Mit dem Ziel, einheitlicher vorzugehen bei den Punkten, bei denen eine bessere Abstimmung sinnvoll sein kann. Und das sind eben neben den angesprochenen Kontaktbeschränkungen heute vor allem zwei, die Impfungen und die 2G-Regelungen. Arbeitsminister Hubertus Heil.
1: Wenn wir darüber reden, was jetzt notwendig ist, dann geht es darum, dass wir mit 2 g Regeln im Freizeitbereich dafür sorgen, dass ähm, wir die Pandemie brechen mit 3G, also genesen, geimpft äh, oder eben getestet am Arbeitsplatz dafür sorgen, auch mit der Pflicht zum Homeoffice soziale Kontakte unterbrechen. Das sind sehr einschneidende, auch belastende Maßnahmen, aber die sind notwendig um die Welle auch zu brechen. Inzwischen gilt 2G ja doch in vielen Bundesländern. Berlin und Brandenburg hatten wir schon ausführlich am Montag hier in den News-Junkies, könnt ihr ja nachhören. Hm. Hamburg, demnächst auch Nordrhein-Westfalen, da gilt 2G. Sachsen ohnehin, da könnte es demnächst sogar im Einzelhandel gelten. In Bayern, Ausnahme Gottesdienste.
2: Und körpernahe Dienstleistungen, da bleibt es bei 3G.
1: Auch in Hessen übrigens eher 3G. In Niedersachsen wiederum 2G als Option. In MacPom bei Überschreiten bestimmter Werte, während Rheinland-Pfalz wiederum auf 2G setzt.
2: Geimpft oder genesen und getestet. Ganz
1: genau. Und richtig kompliziert wird es, aber wenn man sich dann genau anschaut, wo was gilt.
2: Ja, dafür reicht aber unsere Zeit, glaube ich. Ja, also
1: nicht zwei, Be <lacht> zwei Beispiele. Also in Brandenburg gilt bei Stadtrundfahrten und Schiffsausflügen 2G als Pflicht, nicht aber in Museen zum Beispiel. Mhm. Für Hotels und Pensionen gilt 2G, in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen reicht aber ein negativer Test. Okay. In Hessen dürfen bei 3G-Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern, jetzt kommt's, maximal 10% der Besucher getestete sein, die anderen müssen entweder geimpft oder genesen sein.
2: Da muss ich jetzt mal provokativ fragen. Wer <lacht> denkt sich denn sowas ja. aus? Das ist ja verrückt, oder?
1: Lobby der Veranstaltungsbranche?
2: Ja, keiner steigt durch, keiner kann das kontrollieren und man versteht eigentlich auch nicht warum. Die meisten Leute wollen doch wahrscheinlich schärfere Maßnahmen und die sind dann auch in absoluter Mehrheit dazu bereit.
1: Ja, nicht nur wahrscheinlich, das zeigen ja auch alle Umfragen, die man macht derzeit. Und die Leute sehen ja auch die Zahlen, die kriegen das ja mit, was passiert.
2: Ja, aber warum dann nicht gleich 2G?
1: Tja. Jetzt ist also die Frage, ob man das ganze Chaos nicht etwas, sagen wir mal, ordnen kann. Das Bedürfnis mhm. ist ja da. Wobei das wohl nicht heißen wird, einheitliche Regeln. Letztlich ist und bleibt die Ausgestaltung ja Ländersache. Aber zumindest so ein bisschen einheitliche Maßstäbe.
2: Also ab wann 2G hm. gelingt das flächendeckend?
1: Oder wo? Oder wo muss es dann 2G plus sein?
2: Und wer gilt eigentlich in wenigen Monaten als vollständig geimpft?
1: Und wie ist es zum Beispiel im Bahnverkehr? Da soll ja, wir haben es ja schon gesagt, 3G gelten, bundesweit aber wie soll das denn kontrolliert werden?
2: Da sind zum Beispiel auch noch die Verkehrsminister sehr skeptisch. Mhm. Einig sind sich die Länder natürlich, dass der Bund helfen soll. Mit dem soll über eine Verlängerung vom Ende des Jahres auslaufenden Rettungsschirm für den ÖPNV verhandelt werden.
1: Und da sind wir wieder beim Geld und bei unserem Thema Weihnachten. Denn ja, gerade da werden ja jedes Jahr die Züge voll. <Musik>
2: Also es geht wieder ganz viel um mögliche Schwellenwerte. Maßstab sein sollen die Krankenhauseinweisungen, die sogenannte Hospitalisierungsquote.
1: Genau. Vielfach war ja gefordert worden, nicht immer nur diese Inzidenz heranzuziehen. Problem ist aber, die Zahl der Einweisungen, die rennt ja der Inzidenz hinterher. Also die Inzidenz, die zeigt die Entwicklung viel früher an lange bevor die Leute in die Kliniken kommen. Also man kann die Inzidenz ja mit anderen Maßstäben betrachten heute, weil sich die Situation durch die Impfung zum Beispiel verändert hat. Aber man sollte sie vielleicht besser nicht außer Acht lassen.
2: Ja, und dann ist da eben noch die Sache mit dem Impfen.
1: Und vor allem die mit dem Boostern. Das geht mhm. nach Ansicht vieler entschieden zu langsam. Noch im Sommer hieß es, Boostern brauchen wir gar nicht.
2: Obwohl Ärztepräsident Reinhardt schon damals auf die Notwendigkeit hingewiesen hatte.
1: Und die Zahlen in Israel zum Beispiel längst auch darauf hindeuteten. Dann hieß es ja für Risikogruppen irgendwann, dann für alle, aber frühestens nach sechs Monaten. Jetzt sagt Bayern fünf Monate. Und damit sind wir zurück am Konferenztisch Bund und Länder.
2: Auf jeden Fall soll es deutlich schneller gehen. Dazu braucht es nicht nur einen neuen Appell, dafür braucht es auch Impfzentren. Das wird auch Thema sein. Wieso vieles hat man die kurzsichtig im Sommer geschlossen, als die Zahlen ja noch niedrig waren. Das ist ja auch das, was Wieler meint.
1: Ja, oder hier gegenüber das Notfallklinikum auf dem Messegelände. Ja. Das hatte man ja als Reserve vor eineinhalb Jahren errichtet und zum Glück nie gebraucht. Aber vor wenigen Monaten wurde es aufgegeben. Ist das eine gute Idee, ausgerechnet jetzt, wo die Betten knapp
2: werden? Das nutzt ja alles nicht, wenn, wie wir es vorhin schon gehört haben, kein Personal da ist.
1: Ja, aber das Argument waren ja oft auch die Kosten. Und klar, haben die ganzen leeren Impfzentren, die haben natürlich Geld gekostet. Der Abbau und Wiederaufbau jetzt, der dürfte aber kaum billiger sein. Und deshalb, und das steht auch in einer der Vorlagen für die Bund-Länder-Konferenz heute, deshalb soll der Bund jetzt zusagen, dass Impfzentren und andere Impfmöglichkeiten in der bisherigen Weise bis zum 30. April 2022, dass die auch finanziell unterstützt werden.
2: Dieser langsame Fortschritt 2022 hat natürlich auch nicht nur etwas mit der Politik zu tun, sondern auch mit, sagen wir mal, vorsichtigen Empfehlungen der STIKO. Hm. Manches wusste man ja auch schon eine Weile lang, also dass die Impfungen vielleicht doch nicht so lange schützen wie erhofft. Du hast Israel auch schon gerade erwähnt. Trotzdem kam erst heute die Empfehlung, boostern alle ab 18 Jahren.
1: Ja und es gab ja doch bei vielen Entscheidungen eine auffällige Zurückhaltung der STIKO. Im Sommer noch wurden Politiker heftig kritisiert, wenn sie an der STIKO vorbei ein bisschen mehr auf die Tube drücken wollten.
2: Da ging es um die Impfung von unter 18-Jährigen.
1: Ja zum Beispiel. Mittlerweile aber doch auch die Kritik an der Kommission, weil sich das ein bisschen häuft. Also ob Impfung von Jugendlichen, diese booster jetzt, die Zeitabstände, AstraZeneca, immer heißt es, wir prüfen noch. Das brachte Spiegelredakteur Markus Feldenkirchen heute in Radio 1 auf die Palme. Sehr hörenswerter Kommentar. Für alle wichtigen Entscheidungen wurden Entscheidungen vorher getroffen von Behörden im Ausland, von der EMA, europäische Behörde, die FDA in Amerika, die britische Behörde, israelische Behörde. Das sind Behörden, wo überall Fachleute sitzen. Aber unsere deutsche STIKO hatte fast bei jeder Entscheidung, wusste es erstmal besser, bezweifelte das, was andere Behörden schon längst beschlossen hatten. Und kam dann später aber immer wieder genau zur selben Empfehlung. Ja, prüft die STIKO einfach besser als andere? Oder ist das eine Art von Arroganz, so nach dem Motto, wir Deutschen sind eben einfach gründlich? In der nächsten Krise wäre ich persönlich lieber von Empfehlungen der Sportfreunde Siegen oder anderer ehrenamtlicher Vereine abhängig als von Empfehlungen der ständigen Impfkommission.
2: Das ist natürlich auch eine sehr kritische Position. Also ein Vorteil des langsameren Vorgehens, das ist natürlich, dass das Vertrauen dann größer sein könnte in mhm. die Entscheidungen. Gerade auch bei Leuten, die ohnehin lieber etwas vorsichtiger sind, wenn es dann zum Beispiel um die mRNA-Stoffe geht. Mhm. Vielleicht ist dieser Ruhepol im Dauerfeuer der Politik vielleicht auch manchmal ganz gut. Mhm.
1: An Ruhepol denke ich auch mal, wenn ich den Stiko-Vorsitzenden sehe. <lacht> Aber es drängt eben auch die Zeit. Also zu späte ja. Entscheidungen, die können ja wiederum auch Menschenleben gefährden.
2: Absolut richtig. Wir erinnern auch noch mal an das, was Wieler gesagt hat. Von den jetzt rund 50.000 Infizierten pro Tag werden bis Weihnachten 400 sterben. Hm. Daran gibt es auch nichts mehr zu ändern.
1: Da sind wir wieder bei unserem Thema. Kann es überhaupt noch gelingen, die Zahlen bis Weihnachten, das ist dieses Jahr am 24. Nee. Dezember, also noch gut einen hm. Monat hin, kann das überhaupt noch gelingen?
2: Kein Nagel sagt da von der TU Berlin zum Beispiel, wenn wir diese 30 Prozent, in dem Fall geboosterte, deutlich vor Weihnachten schaffen, dann bestünden auch noch Aussichten auf sinkende Inzidenzen hm. zu Weihnachten. Es geht bei all den Beschlüssen also letztlich auch um ein Signal, also einen Weckruf, um ein pandemiemüdes Deutschland wieder wach zu rütteln. So zum Beispiel Gesundheitsminister Spahn.
1: Ja, und das ist ein Rennen gegen die Zeit. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Zusage, wir werden keine neuen Lockdowns machen, keine mhm. Lockdowns mehr brauchen. Also wenn wir die vielleicht auch nicht mehr so oft hören werden.
2: Das war vielleicht etwas voreilig. Zumindest in einigen Bundesländern sind heute Einschränkungen wohl zu erwarten. Siehste. Konkret wird es in Sachsen. Dort hat Ministerpräsident Kretschmer heute im Landtag einen harten und klaren Wellenbrecher angekündigt, ohne explizit von einem Lockdown zu sprechen.
1: Aber laut Medienberichten könnte es zum Beispiel Schließungen geben im Kultur- und Freizeitbereich. Mhm. Veranstaltungen, Bars, vielleicht auch Restaurants. Zunächst hieß es ab nächste Woche schon. Dann aber hieß es in Bild und Leipziger Volkszeitung, dass es am 15. Dezember erst losgehen könnte. Das wäre dann auch noch über Weihnachten.
2: Ja, hoffen wir mal, dass dann noch was von dem Fest übrig bleibt. Das war's von uns. Die News Junkies hört ihr morgen wieder. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne an newsjunkies.inforadio.de.
1: Vergesst nicht, uns auch zu abonnieren, zu liken, überall wo es Podcasts gibt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
2: Tschüss! NewsJunkies.